0: Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe Doorbraak Radio. Tijd voor de politieke analyse en deze week doen we dat met Bart Mattes en Pieter Bouwens. Welkom. Dag
1: David. Dag David.
0: Pieter, jij hebt een blik geworpen op het land voor de toekomst. Met andere woorden, je was bij de persconferentie over de burgerbevraging die gestart is. Wat is je opgevallen
1: tijdens de persconferentie? Uh, ik heb het in mijn artikel ook geschreven... Uh... Een hoog voluntaristisch gehalte en zeer veel buzzwords. Um, verbinding, je, je kon steepjes zetten, het aantal keer dat verbinding werd gebruikt. Allee, enfin, um, uh, we zitten in de vaart der Volkeren. We zijn gestart met een enorm traject burgerparticipatie. En uh, alles zal anders worden, David. Nu we begonnen zijn met dit burgerparticipatietraject komen we in een heel nieuwe wereld terecht. Maar lang, als je dan langs de andere kant is echt goed luistert naar wat er gezegd wordt, um, dan zegt minister, de, premier De Croo eigenlijk gewoon van, ja, we kunnen hier iets mee doen. Uiteindelijk zullen het de partijen zijn die moeten onderhandelen. En wat uit die bevraging komt wordt in een rapport gegoten en dan gaat het naar burgerpanels of gemengde burgerpolitici-panels en dan komt, er, komt het uiteindelijk bij de regering die dat kan gebruiken voor een nieuwe staatshervorming. En dan heb ik eigenlijk zowel aan, aan, aan de professoren als aan de politici daar ook, ook gevraagd na de persconferentie van ja wat zal dit opbrengen, want ja, in, in de thema's die aan bod komen, zijn, zijn breed, maar zijn ook politieke discussies waarin alles gezegd is. Het enige probleem is dat, dat er maar niet wordt gekozen. Dus ik denk dat alle kaarten eigenlijk al lang op tafel liggen, maar dat de politici niet kunnen, niet durven, niet willen kiezen en dat dat burgerparticipatie traject aan, aan, aan die politieke blokkering van al die dossiers 0,0 zal veranderen. Dus um, ja, we hebben weer wat uh, dat, datjes gezien van, zo, van, een, uh, van de Vivaldi-regering, de, de leuke regering die burgerparticipatie doet. En voor de rest zal er niets veranderen.
0: Geloof jij in zulke trajecten, Bart?
2: Nee, absoluut niet. Ik ben het eens met, met Pieter. Maar um, ja, dat is natuurlijk... Vooral een, een snoepje voor, voor groen, hè. Dus, dus vooral groen en, en ecolo die, die geloven in, in, in dat soort zaken. Maar misschien moeten we eens een denkoefening maken. Stel dat bij de verkiezingen van 2019, hè, dat in Vlaanderen 44% van de kiezers uh, voor groen hadden gestemd. Zou men dan gezegd hebben van, ja, en nu moeten we vooraleer dat we een beleid voeren, moeten we eerst een grote burgerbevraging organiseren en uh, moeten we uh, in dialoog gaan met de samenleving, enzovoort, enzovoort. Men zou gezegd hebben van ah, 45% heeft voor groen gestemd, of 44%, uh, dat is een nooit geziene overwinning. We hebben het signaal begrepen en nu gaan we een radicaal klimaatbeleid voeren. Ja, dat zou de reactie geweest zijn. Maar als de Vlaamse journalisten 44% halen, ja, dan zegt men van... Ja, maar misschien wisten de kiezers niet eh, mm -hmm. dat dat, dat Vlaamsgezinde dus... partij de, Misschien. Letterlijk, hè? Ja, ja, de kiezers weten niet eh, dat het, hoe radicaal Vlaams, dat het Vlaamsbelang en de N-VA wel is. De kiezers weten niet dat de N-VA voor, voor confederalisme is. En ze vinden Bart de Wever een toffe P en ze laten zich daardoor misleiden. Want er is niemand die zal zeggen van, ja, in die hypothese, hé, dat Groen 44% gehaald zou hebben, er zou niemand zijn die zou zeggen van ja, hé, maar Christophe Calvo, dat is zo'n zo toffe P, de kiezers laten zich in de luren leggen door, door Christophe Calvo, uh, we moeten niet, vooral niet denken dat ze voor het programma van Groen gestemd hebben. Nee, in dat geval, hé, men zou gewoon zeggen hé, van, dat is een mandaat, een duidelijk mandaat van de kiezer, dus nu gaan we een radicaal Groen beleid voeren. Um, maar Nogmaals, als 44% stemt voor de Vlaamse journalisten, dan is er niemand die zegt, duidelijk signaal van de kiezer, nu gaan we een keer een radicaal Vlaams beleid voeren. En dat illustreert ook natuurlijk de bredere problematiek. Je zou ze niet willen betalen, al die politicologen en sociologen, die tegenwoordig wereldwijd bezig zijn met deliberatieve democratie, burgerpanels, klimaattafels, participatieve democratie, enzovoort, enzovoort. Dat is een, een, een enorme industrie wereldwijd um, En ja, hoe komt dat natuurlijk? van waar die afkeer eh, voor verkiezingen? Want, want daar komt het uiteindelijk op neer. Het is een afkeer voor verkiezingen. Eh, kijk naar David van Rijbroek, eh, die pleit ervoor om verkiezingen af te schaffen. Weg met verkiezingen. Ja, dat komt natuurlijk omdat de voorbije decennia de kiezers meer en meer voor de verkeerde partijen hebben gestemd. He, dat, dat is de echte reden. Als, als, als de kiezer voor de verkeerde partijen stemt in verkiezingen, schaf dan de verkiezingen af en, en doe iets anders. Mocht, mochten de kiezers de voorbije decennia massaal hebben gestemd he, voor groene partijen of sociaal-democratische partijen, ja, dat, dat, daar zou geen sprake van zijn van heel die burgerdemocratische beweging. Um, kijk, bijvoorbeeld he, referenda, nog zoiets. He. Um, in de jaren 80, en voor een stuk ook in de jaren negentig, ja, de, de meeste politicologen waren heel enthousiast over referenda he, en over de Zwitserse referendum democratie, he, dat was het summum van democratie een, een, een referendum. Tot op een bepaald moment, ja, de kiezers verkeerd zijn beginnen stemmen in referenda he, is altijd maar tegen de euro, tegen de Europese grondwet he, uiteindelijk culminerend in een stem uh, voor de brexit van het Verenigd Koninkrijk. En sindsdien ja, zijn al die politicologen eigenlijk uh, van gedacht veranderd. Hebben ze hun kar gekeerd en nu zijn ze allemaal tegen referenda. Want een referendum, dat is een te bot instrument. Je moet dat op een andere manier aanpakken. Je moet, je moet werken met geloten burgers, met, met, met burgerpanels. Wat natuurlijk het voordeel heeft, en dat is de kern van de zaak, wat het voordeel heeft, dat dat gemakkelijk te manipuleren is, die, die burgerpanels. Dat is iets heel... Weinig uh, transparant. Dat is ook nu weer het geval. Uiteindelijk wat er, hoe die resultaten zullen worden verwerkt, um, dat is een black box. Hè? Dat, dat, dat weten we eigenlijk niet. Um, en ja, het, zijn ook, ja, het, het is ook niet de gewone man of vrouw in de straat die daaraan deelneemt. Hè? Dat, is een, dat, dat zijn vooral de, de goed geïnformeerde burgers die daar sowieso al, al, al bij betrokken zijn. Dus dat geeft eigenlijk geen goed beeld... Uh, van wat leeft in de publieke opinie uh, zeker niet in vergelijking met een referendum en ook niet in vergelijking met een gewone verkiezingsuitslag
1: want het is ook niet, niet de bedoeling om, om echt te weten wat leeft in de publieke opinie want het is echt ook gezegd dat dit is geen referendum hè. we gaan ook geen streepjes stellen van hoeveel keer iemand iets zegt nee, ze zijn echt op zoek naar ja, naar wat, weet ik eigenlijk niet iets nieuws uh, nieuwe inzichten, nieuwe argumenten het zijn allemaal open vragen. We zoeken echt naar, naar, naar oplossingen van de burger voor de problemen die zich vandaag stellen. Ja, alsof daar ook nog iets nieuws uitkomt. Op, op hoeveel manieren kan je verkiezingen doen? Ja, Bart, jij bent politicoloog, maar niet op 120. Hè? Nee. Je, je, hebt, je hebt een proportioneel stelsel of, of een meerderheidsstelsel. En je kan die eventueel nog op een bepaalde manier combineren en je kan een, een, een kieskring hebben over heel het land of een heel kleine en een aantal tussenoplossingen maar ja goed, da, dan zijn we er ook ongeveer wel
2: ja maar, maar dat is een goed voorbeeld uh, omdat dat ook illustreert hoe, hoe schizofreen dit ding eigenlijk is hoe, hoe ambigu mm -hmm. als het dan bijvoorbeeld gaat over het, over het kiessysteem dan, ja. dan krijg je daar een hele uitleg uh, en dan dan wordt dat ding, die uitleg wordt dan eigenlijk gedraineerd naar of mond uit bij twee opties. Grotere mm -hmm. kieskringen, dat is dan de fameuze federale kieskring. Federale kieskring of ja. kleinere kieskringen. Dat zijn dan de twee opties. Dus dan kom, kom je eigenlijk terecht in een soort van referendum-format. Uh, je moet één van die twee kiezen. En heel die complexiteit uh, wordt dan daartoe gereduceerd. Alleen, ja, zoals je zei kun je dan eigenlijk ook niet kiezen. Hè? Want je kunt niet zeggen van oké, okay, ik ben voor kleinere kieskringen of ik ben voor grotere kieskringen. Nee, dan is dat een open vraag en dan moet je daar dan commentaar eh, op geven. Dus ja, je, je voelt ook wel dat daar van alle kanten aan, aan getrokken is. Hè? Dus dat er in de regering duidelijk mensen waren die, die, die meer voorstander waren van een referendumformat, omdat ze dan wellicht hoopten of verwachten... Eh, dat, dat, dat van die, die, ja, goed geïnformeerde betrokken burger, dat dan een meerderheid voor hun standpunt, eh, zou kiest. De anderen hebben dan duidelijk gezegd, ja, we willen er geen referendum van maken. En zo is men in eigenlijk heel die, heel dat ambiguë format terechtgekomen, volgens mij.
0: Ik heb al heel de tijd het gevoel, als, als ik er naar kijk, en ik heb het ook proberen al in te vullen, ik moet er nog mee verder gaan. Maar moest ik cartoonist zijn, moest ik kunnen tekenen, dan zou ik het samenvatten in een vis die verdrinkt. Dat gevoel <lacht> heb ik erbij.
1: Ja, er waren gisteren op de persconferentie ook al direct vragen. Um, van ja, dat allemaal aan de burger voorleggen, overschat u de burger niet, hè? En dan krijg je natuurlijk het politieke antwoord Wij, overschatten, wij onderschatten nooit de burger bedoel, oh, ja. Um, ja, maar als je dan eigenlijk echt eens op die website surft Ja, het is, het is niet iets dat je zomaar eens tussen de soep en de pataten invult Het is ook geen vakjes zetten Het is echt, ja, ik denk als je alle vragen invult Die, die, die zes thema's, dan ook eens alle vragen invult Dat je er wel echt etelijke uren mee bezig bent en dan, ja, hebben ze zes, heeft de burger zes weken om dat in te vullen. Um, Oké, okay, je kan elke week één thema doen. Um, waar iedereen eigenlijk wel toegaf dat die zes weken veel te kort zijn. Maar, maar ja, de politici willen natuurlijk dat allemaal nog binnen deze legislatuur kunnen doen. En dus dit is maar de opstap om dan die burgerpanels te kunnen verantwoorden. Ik heb de indruk dat echt die burgerpanels, het is waar het eigenlijk om draait... Uh, en, en dus, dit is die opstap die we moesten nemen. Um, ja, ik denk dat dat eigenlijk... Uh, Shakespeare zei, much you do about nothing. En ik denk dat het dit ook zal zijn. Ja. Maar het is wel grappig wat Bart er net zei over die partijen. Um, want het is exact wat ik in een gesprek met een politicus daar... Ja, dat ik zei van, ja, partijen hebben toch een standpunt en die worden toch verkozen. Dus, dus wa waarom gaan we nu nog een ander standpunt zoeken? waarop dat politici dan zeggen, ja, maar ja, mensen kiezen voor bepaalde partijen, in het beste geval als ze het eens zijn met, met het partijstandpunt, maar ze kennen het partijstandpunt niet volledig, en dus, en dan zit je met heel dat idee van die burgerparticipatie. Mm -hmm. Maar ja, dat ondergraaft natuurlijk wel het hele idee van, van, van onze democratie, dat je mensen verkiest en volksvertegenwoordigers afvaardigt op basis van hun uh, van, van hun programma en, en, en die dan na zoveel tijd uh, ja, daarop afrekent. Maar is het probleem dan niet dat eigenlijk nu
0: de politiek uh, verstaan heeft, uh, wat al zoveel analisten zeggen, dat er een probleem is tussen de elite die uh, afhaakt of afgehaakt is van wat er leeft en dat men dan nu zegt, ah, we gaan die brug terug zo herstellen, maar dan kiest voor een manier die helemaal geen brug zal
2: bouwen? Oh, ja, het, is een, het blijft een heel elitaire bedoeling natuurlijk. Maar er is natuurlijk nog een ander aspect aan. Hè. Dit, dit is ook pro-Belgische propaganda. Hè. Dit, dit, is, dit is niet zo open als, als men doet uitschijnen. Op een, op een heel subtiele manier um, is dit eigenlijk uh, heel, heel Belgisch allemaal. Hè. Um, alleen al de titel... Hè een toekomst voor dit land. Ja, sorry, ik denk, de meeste uh, luisteraars zullen het daar wel eens over zijn met mij, maar volgens, voor mij is er geen toekomst voor dit land. Hè? Uh, en ik denk zelfs dat er enkel een toekomst is voor Vlaanderen zonder dit land. Um, maar toch, ja, je wordt eigenlijk al meteen... Um, in een Belgisch keurslijf gestopt. Mm -hmm. Het idee ja, dat we misschien uit België moeten stappen, dat, dat we België moeten opheffen, we moeten gaan naar een, naar een onafhankelijk Vlaanderen, uh, dat komt daar niet in voor. Dus je zit eigenlijk al onmiddellijk in, in dat Belgische keurslijf, dat wordt niet meer ter discussie gesteld. Um, maar ook voor het confederalisme komt daar niet ter sprake. Nee. Uh, als het dan bijvoorbeeld gaat over, over verkiezingen en de verkiezingen van de Kamer, ja, dan zou je kunnen zeggen van, oké, okay, misschien moeten we niet enkel de Senaat, um, maar ook de Kamer afschaffen, of toch de rechtstreekse verkiezing van de Kamer. Uh, en, en, en moet de Kamer gewoon uh, een, een samenvoeging zijn van uh, een Vlaams parlement en een Frans-talig parlement. Dat is wat, wat de NVa voorstelt. Mm -hmm. um, en wat toch, hey, nogmaals kijken naar de verkiezingsuitslagen, vrij breed wordt gedeeld in Vlaanderen, maar die optie komt daar niet uh, in voor. He? En je ziet ook um, dat een aantal, een aantal heilige huisjes van de Vlaamse beweging, die worden eigenlijk ter discussie gesteld. He? Bijvoorbeeld de Communauté Metropolitaine de Bruxelles. De, uit, de feitelijke uitbreiding van Brussel um, komt daarin voor. He? is een van die, van die suggesties um, op, die, op die website. Herfederalisering. Federale kieskring, maar ook taalwetgeving, hè. de eentaligheid van, uh -huh. van, van Vlaanderen wordt eigenlijk ook subtiel uh, ter discussie uh, gesteld. Uh, dus eigenlijk de, 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 de Vlaamse heilige huisjes die worden niet ontzien, maar de Belgische heilige huisjes die worden wel ontzien. Hè. Uh, als het dan gaat over Brussel, ja, de optie om Brussel af te schaffen als derde gewest, hè, om Brussel eigenlijk ondergeschikt uh, te maken opnieuw. Uh, aan de federale overheid um, dat, dat is een, die optie wordt niet gesuggereerd um, hetzelfde, maar dat is dan, dan iets totaal anders hè. de, de probleem van, van de partijfinanciering uh, ook daar zie je ja, dat op een heel subtiele manier eigenlijk de mensen worden toegeleid naar um, de voorstellen die vooral van PS en Groen komen hè. dus de, voorstellen, de wetsvoorstellen van Christophe Calvo, uh -huh. um, ja, die, die, die zijn daar heel prominent uh, aanwezig. Hè. Andere voorstellen om de partijfinanciering te herzien, hè, bijvoorbeeld door een grotere rol te geven opnieuw aan privéfinanciering, die komen daar niet in voor. Dus op een subtiele manier um, wordt je als burger toch wel in een bepaalde richting uh, geduwd. Maar het, het is allemaal heel subtiel. Hè. Ik bedoel, het is, dit is niet iets... ...van de orde, zoals die, die campagne van, van een ploeg van 11 miljoen. Dus het is niet dat het tricolore er, er echt van afdruipt. Zo, zo voorzichtig is men wel geweest.
1: Maar enige, enige vooringenomenheid is en niet vreemd natuurlijk. Zo zijn politici nee. dan weer.
2: Maar
0: zo zijn politici inderdaad dan. En dan, hier valt altijd het woord burger. Maar dan zit ik mij af te vragen... Uh, en dan maak ik een sprongetje naar, naar een ander thema. Hoeveel keren moet je het woord volk gebruiken om een volkspartij te zijn? <lacht> uh, want uh, we hebben net een congres van CD&V meegemaakt afgelopen weekend. Van het volk, voor het volk, door het volk. Ik weet zelfs niet meer wat die zogezegde unieke baseline nu is voor CDMV. Maar denk je dat, dat, dat bij CD&V, Pieter, dat daar nu... Ja, dat men een boost heeft gekregen van dit boostercongres?
1: Ja, nu men geen volkspartij meer is, gaat men zich als volkspartij uh, in de markt zetten. Wat ik een beetje een eigenaardige zaak vind. Ik kan met 10% niet zeggen dat je een volkspartij bent. Uh, en, en ja, ik had het op Twitter ook gezet... Uh, als je moet zeggen in je, in je, in je baseline, en ik zo ik zo'n ambetant Engels woord vind, maar toch in je slagzin, zal ik dan maar zeggen, moet gaan zeggen dat je van en voor het volk bent, dan moet het zijn dat dat uit de praktijk niet echt blijkt. Maar, eh, waarop iemand antwoordde van uh, hoe groter het woord democratisch in een land staat, hoe kleiner het democratisch gehalte is. En misschien is dat hier ook wel zo. Dus, ja... Ik, voor, voor, voor intern gebruik, je, je kan je dat zo voorstellen hoe daarover vergaderd wordt en, en een marketingbureau voor aangesteld wordt voor heel veel geld. Een nieuwe slagzin, een, een nieuwe layout, een, een nieuw lettertype. Alles nieuw. En, en hoeveel kiezers zal dat uiteindelijk opleveren? Daar win je geen verkiezingen mee. De verkiezingen win je door... Door, door, ja, door jezelf te zijn. Hè. Het grootste fout die volgens mij de traditionele partijen nu de laatste jaren, sinds, sinds 2010 misschien, maken, is dat ze te veel staren naar de verandering in het politieke landschap die er is. Hè, die, die sinds, sinds de doorbraak van NVA van va is, is er voor de traditionele partijen het, het evenwicht weg. En zijn ze beginnen labiel worden, eigenlijk. En, en, en ja, ze trekken zich los van hun eigen ideologische fundamenten, waardoor je dan allerlei rare dingen krijgt als van en voor het volk. Ja, wat zegt dat eigenlijk? Eigenlijk zegt dat niets. Je kan evengoed iets anders zeggen of niks zeggen. Ja, daar haal je het niet mee. Bart heeft het hier op een vorige podcast ook al gehad over, over ideetjes, partijen die ideetjes lossen als het begin van het einde. Ja, zo eindeloos van naam zitten veranderen en van layout zitten veranderen en van slagzin zitten veranderen, dat, dat, dat is net hetzelfde. Eigenlijk zijn ze op zoek naar zichzelf, op zoek naar een duidelijke identiteit, op zoek naar een ideologie misschien zelfs. Ja, en die vinden ze niet en, en dan nemen ze het surrogaat van een... Een slagzin en een ander, een ander lettertype.
0: Is het een ideologische
2: zoektocht volgens jou, Bart? Vreemd genoeg wel. Um, maar dan, dan moet ik een beetje denken aan dat verhaal van, van Edgar Allan Poe. Uh, hoe heet het weer? De stolen letter, of the purloined letter. Eh, waar men dus eigenlijk in een huis op zoek gaat naar een brief eh, die... die uh, die zeer goed verborgen zou zijn in dat huis, en men vindt die niet, maar uiteindelijk zit die brief gewoon in een vakje waarop staat brieven. Maar daar heeft men nooit gekeken. En hetzelfde geldt eigenlijk voor CD&V. Ja, die identiteit van CD&V ligt toch voor de hand. Het Unique Selling Proposition van CD&V, ja, dat is een christelijke partij. Er is maar één christelijke partij. Nee, maar het is nog altijd christen, democratisch en Vlaams. Uh, dat is toch de evidente identiteit van die partij. Um, die, een, een identiteit die, die, die in mijn ogen ook relevanter is dan ooit. Hè. Ik ben er zeker van dat eigenlijk die, die religieuze breuklijn... Um, dat, dat, dat is niet voorbij. Hè. Um, als je kijkt naar, naar al die ethische problemen die op ons afkomen... Hè, alles wat te maken heeft met, 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 met bioethiek, um, dan denk ik ja, dat, dat een christelijke partij nog altijd een plaats heeft, zelfs een belangrijke plaats, in ons, in ons partijlandschap. Hè. Er zijn zoveel, uh, zoveel um, thema's die daarmee samenhangen. Hè. Um, het, het, ja, alles wat te maken heeft met katholiek onderwijs, hè, nog altijd hè. De, de, de katholieke zuil, het, 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 het patrimonium van de kerk, de kerkgebouw, om bijvoorbeeld evengoed... Uh, het behoud van de zondagsrust, en ook veel breder... Ja, het, er is eigenlijk een heel rijke traditie van het christelijk personalisme, um, die toch ook ja, een, een ideologische basis kan zijn voor een sociaal-economisch programma, en dat in het ja, verleden maar... ook geweest is. Dus het is toch heel dom van, van, van CD&V, om nu te zeggen, dus, dus heel die, die christelijke identiteit... Uh, die moeten we niet meer hebben, uh, we gaan dat vervangen door iets anders. Hè. We, zijn een, we worden een centrumpartij, wat eigenlijk, je hebt het daar straks gezegd, Pieter, wat eigenlijk betekent, ja, we, we, we kiezen voor geen identiteit. Hè. Het centrum, mm -hmm. dat is uiteindelijk de grote leegte, dat is de afwezigheid van een identiteit. Uh, terwijl die identiteit er eigenlijk is, die ligt voor het grijpen. Maar natuurlijk zegt men dan van, oké, okay, ja, dat we willen geen nichepartij worden. Hè. We willen niet worden zoals de, de ChristenUnie um, in, in, in Nederland. Hè. Dat is dan de reactie van, van CDNV. Maar uiteindelijk ja, een, een relatief kleine partij als CDNV, de keuze tussen eventueel een nichepartij en, en een non-partijele partij zonder identiteit. Ja, voor, voor mij zou de keuze dan toch snel gemaakt zijn, omdat het, identiteit daarmee staat of valt, de partij. Hè? Als je, de, je moet kunnen zeggen aan de kiezer, daar staan wij voor. En, en als je kunt zeggen van, kijk, wij zijn, wij zijn een christelijke partij, met alles wat ermee samenhangt, dat is een duidelijk antwoord. Als je moet zeggen van, ja, wij zijn een centrumpartij, dat, dat, dat zegt niets. En trouwens, bij CDH is dat ook niet gelukt. Hè? Dat was de strategie van CDH om zich in de markt te zetten als hè, het centrum. Uh, les engagés uh, ja, en dan, toen dat dan niet mislukt is he, heeft men dan die stap gezet mm. naar le, les engagés uh, wat dat dan nog vager is dus dat is een sukkelstraatje uh, dus ik het zou toch, toch... CD&V niet aanraden om diezelfde weg op te gaan
1: want, want het is toch, ja, eigenlijk ja, ik weet niet, misschien scherp maar die stedelijke CD&V'ers die vandaag niet meer in dat verhaal lijken te geloven, hè? in het verhaal van een, een christelijke partij het personalisme wie kan dat nog uitleggen bij de CD&V niemand terwijl dat eigenlijk juist de unieke ja het unieke punt is van 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 CD&V waar waar ze het verschil kunnen opmaken maar goed ja enfin, ik vind dat bij de, bij Open VLD ook hè ja,
0: bedoel het gevoel dat ik weer had bij bij het volgen van dit congres en wat er allemaal toedeed en niet toedeed, zou ik ook wel weer kunnen uitdrukken in een cartoon. Neem dezelfde cartoon van daarnet, weer een vijver, maar in plaats van een vis die verdrinkt, een partijvoorzitter Joachim Koens die verdrinkt en aan de rand staat een visser, Sammy Medi, en die weigert van zijn net uit te steken. Iets in die aard zou ik tekenen. Daar ging het toch dit weekend eigenlijk wel meer om als je, als je ook zo in de coulissen mee
1: volgt. Ja, maar dat hebben ze toch ook een groot deel aan zichzelf te danken door daar nu zo weer een, een, een punt van te maken. Uh, de vraag is, wie wil vandaag CD&V-voorzitter zijn hè, en de volgende verkiezingen verliezen? Well, ja, ik, ik vraag me af of Joachim Koens niet gewoon... Ja, of, ofwel, verander je nu van voorzitter en van koers... Maar dat gaat niet gebeuren, denk ik. Ja, ze zitten daar een beetje vast en het ergste is ja, dat ze het aan zichzelf te danken hebben. Zouden ze nu echt Medi zijn staatssecretariaat doen opgeven om, om voorzitter te worden en zou Medi dat nu echt doen? Ik zou dat niet doen in zijn geval. Daar zou ik echt niet mee beginnen.
0: Het was ook opvallend, vond ik, dat uh, Medi op Radio 1 uh, ja, bijna smalend sprak over dit congres, want hij noemde het een soort van uitgestelde nieuwjaarsreceptie. Dat was toch wel eigenlijk, vond ik, een, een stevige steek naar, uh, naar voorzitter Koens.
2: Ja, ik vind ook wel... Alles voor, alles voor gezelligheid, hè, Ja, dat, dat Sami Medi daar een soort ja, heel, heel ambiguë rol speelt, hè, om... Ook, ook zijn interview dan in de tijd, hè, waar dat hij mm -hmm. zei van ja, een, een, een CDV die, die 11% haalt in de peilingen, die, die is niet goed bezig. Maar ook allee, de manier waarop dat, dat dan eigenlijk wat, wat het resultaat is van de peilingen, zomaar voor waar worden, wordt aangenomen. Um, en, en dat dat dan uh, een reden zou zijn om van voorzitter te, te veranderen, is eigenlijk ook vrij bizar. Hè. Uiteindelijk. Mm -hmm. Een, een, een partijvoorzitter um, die, ja, die, die moet dan de, de peilingen winnen. Hè? En, en, en als een partijvoorzitter uh, slecht scoort in de peilingen, ja, dan, dan zou die moeten worden vervangen. Um, terwijl die peilingen er glad naast zitten. Hè? Ik bedoel, het is best mogelijk. We hebben, hebben ook nauwelijks peilingen. Er is nog maar één peiling geweest dit jaar, waar CDV dan slecht scoort. We hebben. Een viertal peilingen per jaar. Meestal door hetzelfde peilingbureau. Het is perfect mogelijk dat die peilingbureaus dat die er glad naast zitten. Ik bedoel dat de score van, van, van CDMV, dat die systematisch wordt onderschat. Die scoren. Dus als partijen nu al gaan beginnen veranderen van partijvoorzitter. Puur op basis van het resultaat van de heel weinige peilingen die er zijn. Mocht je nu zeggen... Ja, we, hebben, we hebben tientallen peilingen per jaar en je kunt kijken naar het gemiddelde. Ja, dat zou een betrouwbaar beeld geven van um, hoe de partij ervoor staat. Maar bij ons maar is, is dat alles behalve het geval.
1: Het is eigenlijk nog erger. Ja, Koens zijn termijn is voorbij en ze durven geen open voorzittersverkiezing te organiseren. Dat vind ik eigenlijk wel straf voor een partij van en voor het volk. Want de partij kan dat nu niet aan om intern verdeeld te worden. Oké, okay. maar goed, waar gaat zo'n partijvoorzitterverkiezingen over? Toch over waar wil je met de partij naartoe? Op een moment dat iedereen vindt dat het niet goed gaat met de partij, lijkt mij dat juist een heel interessant debat te zijn.
0: Ja, maar dat durft kandidaat... me, durf me niet dat bij CD&V. Want nee? als ik het juist voor heb, en misschien dat mijn geheugen mij nu bedriegt, maar ik denk dat de laatste acht of negen voorzittersverkiezingen bij CDNV dat er daar maar eentje was waarin er echt uh, gestreden werd en dat er tegenkandidaten mm -hmm. waren en dat al de anderen telkens waren met maar één kandidaat.
2: Ja, natuurlijk, dat is een reflex bij alle partijen. Hè. Ik bedoel, in mm -hmm. dat, okay, het is een verre aanloop naar de verkiezingen, om zo te zeggen. Ja, dat is nu niet het moment om, om een grote interne discussie te hebben over de koers van de partij en dan uh, een, een, ja. een competitie tussen verschillende voorzitterskandidaten. Ik bedoel, het is logischer dat een partij dat doet na de verkiezingen. Hè. Dat is het, het normale patroon. Een voel, partij is koortskerk, het... dus zoekt men een nieuwe, een nieuwe trainer... Uh, en, en dan is er een, een, een open debat en een, een open verkiezing. Dus ik vind niet dat je CD&V kunt kwalijk nemen dat ze nu um, er schrik van hebben om in de aanloop naar de verkiezingen een, een grote uh, interne competitie te organiseren.
0: We hebben dan ook het Open VLD-congres <lacht> gehad, uh, om bij congressen te blijven. Daar, daar zaten... Uh, Uw
1: enthousiasme spreekt boekdelen, David. Uh.
0: Wel, ja. Uh, het, het, is, het is niet dat, het, dat er zoveel... Dat je zegt van wauw. Uh, maar toch, detail, twee details die mij erin opgevallen zijn. Een eerste is uh, dat men daar goedgekeurd heeft. Uh, een, een standpunt heeft goedgekeurd. Dat het federale niveau overmacht krijgt op de deelstaten, alleszins wat een aantal domeinen betreft. Uh, en dus dat wanneer de deelstaten het niet eens zijn, dat het federale niveau, lees de federale regering, dan zou kunnen overrulen. Uh, toch wel een zeer belgisch strekje dat in de partij zit die twintig jaar geleden het confederale model als het model naar voren zette.
1: Dat is echt zo de flipflop van, uh, van Open VLD, hè? herinner je je? Ja, ik weet, we mogen er niet meer over spreken. De burgermanifesten, dat was zeer confederalistisch eigenlijk al, hè? En 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 ja, toch nog niet zo lang geleden. Gwendoline Rutten nog als voorzitter, eh, brak een lans voor confederalisme, want eh, toen zei Rutten op tv, als ik mij niet bedrieg, van ja, het beleid moet dichter bij de burger. En dus kiezen wij voor confederalisme. Eh, heeft heeft de Gucht geen boek geschreven, ja, dat is dan al langer geleden, het einde van de pilaren of zoiets, waar, waar, hij, waar hij hetzelfde bepleit. En, en nu in één keer, um, het, dus het moet zijn dat er in, in die tussentijd enorm veel veranderd is, dat, dat, dat plots open VLD er een heel ander standpunt op nahoudt. Volgens mij persoonlijk is er maar één ding veranderd en dat is de NVA die opgekomen is en die heel sterk opkomt met dat confederalisme. En ook hier zijn er een paar marketingpolitici die zeggen, nee, we, we moeten het verschil maken. Niet onze eigen opvatting telt, maar wij moeten het verschil maken met de andere partij. En dan krijg je dus zo, ja, de flip-flop. Ja, en als er morgen dan misschien een grote belgicistische partij opstaat, zal OpenVLD VLD, weer voor confederalisme zijn om het verschil te maken... En dan vraag ik mij in alle eerlijkheid af, wat heb je daar eigenlijk aan aan zo'n partijen? Die maken zichzelf toch overbodig. Als je gewoon meesurft op, 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 op golven die, die al dan niet komen of niet komen. Ja, nee. Ja, ik ben daar... Ja, ja. Ik kwam gisteren thuis van die persconferentie. Ik zei tegen mijn vrouw, ik zeg, eigenlijk moeten mensen zich behoeden om niet cynisch te worden. Maar ik had dit, dit weekend met, met die congressen ook. Je, je mens moet zich behoeden om daar niet cynisch over te worden. Maar het is soms echt moeilijk.
0: In, in federaties is het daar nodig, Bart, om zulke hiërarchie des, der, uh, der, der systemen te hebben? Of uh, als je dat vergelijkt met andere landen, is dit nu een goed idee van Open VLD om, om dit voor te stellen?
2: Dat is nu net... Men zegt altijd van... België is veel te complex, ons federalisme is veel te ingewikkeld. Uh, wat dat is nu net iets in vergelijking met andere federaties wat relatief eenvoudig is bij ons. We hebben een, een zwart-wit model, ofwel is een bevoegdheid, een federale bevoegdheid, ofwel is de bevoegdheid van, van, van de deelstaten. Dat zijn dus die exclusieve bevoegdheden. Als je kijkt naar andere federaties, is dat vaak heel complex. In Spanje hebben ze, hebben ze vier soorten bevoegdheden. Exclusief, gedeeld, concurrerend, uitvoerende bevoegdheden. In Duitsland idem dito. Dus dat, dat, dat maakt dat het heel moeilijk is om te weten wie is nu precies waarvoor bevoegd. Bij ons is dat vrij eenvoudig, wat dat betreft. En, en de, op de, 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 de hoorzitting van het Vlaams Parlement, Werkgroep Institutionele Zaken, he, heeft Wouter Pas, rechter bij de Raad van State, uh, precies dat standpunt verdedigd. Hij zei van, alstublieft, raak toch niet aan dat principe van exclusieve bevoegdheidsverdeling, want dat is tenminste nog iets duidelijk in ons, uh, in ons federaal model. Als men dat nu op de helling zou zetten en als men zou gaan naar een, een vorm van hiërarchie, hè, waarbij dat dan onder bepaalde omstandigheden de federale overheid een bevoegdheid naar zich toe uh, zou trekken, ja, dan, dan, dan maak je ons systeem nog veel ingewikkelder. Nee, want dan zal natuurlijk de vraag zijn in, in welke omstandigheden ja, zal de federale regering dat dan kunnen doen en, en, en wat zal dan ja, de bevoegdheid nog zijn van, van de deelstaten. Dus dat is een, een zaak die veel complexer is um, dan wat je op het eerste zicht zou denken. Um, en dus zelfs nog los van, van het communautaire hè, valt er heel wat te zeggen tegen dat voorstel. Het is natuurlijk ook een illusie, hè. dat is natuurlijk het, het meest fundamentele bezwaar. Als er een oneenigheid is tussen de deelstaten... He, als, als het Vlaams gewest en het Brusselse gewest het niet eens zijn met elkaar um, over het lawaai van de vliegtuigen die opstijgen mm -hmm. of landen in Zaventem. ja, Het is natuurlijk een illusie om te denken dat dat probleem dan zal worden opgelost door het op federale niveau te, 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 te tillen. He. Dus je hebt een, 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 een probleem tussen Vlamingen en Franstaligen die heel anders aankijken uh, tegen een aantal zaken die ook vaak heel tegenstrijdige belangen hebben. Um, dus dat vertaalt zich nu in een tegenstelling tussen verschillende deelstaten die dan moeten overleggen hey, en tot een akkoord komen. En dat lukt soms niet. Um, dus het is, het is eigenlijk heel naïef om te denken dat dat dan op een miraculeuze manier zou worden opgelost als je dat op federaal niveau tilt. Hey. Als je zegt van, uh, nu is dat een probleem van de federale regering en mogen dus de Vlamingen en de Franstaligen binnen de federale regering dat uitvechten. Het enige resultaat daarvan zal zijn um, dat je dus ja, politieke instabiliteit creëert op federaal niveau en dat je dus eigenlijk veel sneller een regeringscrisis zal hebben. Zolang dat, zult hebben Zolang dat dat probleem een probleem is van, van de deelstaten, uh, heeft dat eigenlijk geen implicaties voor de, voor de federale regering en, en uh, voor de stabiliteit van de federale regering. Als je zegt van oké, okay, nu is dat een federale kwestie, ja, dan riskeer je dus een regeringscrisis en instabiliteit. Hè. Dus ook vanuit dat standpunt bekeken is dat eigenlijk een zeer slecht idee, tenzij natuurlijk, hè, en dat is ik bij velen de, de, het achterliggende idee, tenzij natuurlijk dat je zegt van oké, okay, maar die tegenstelling tussen Vlamingen en Franstaligen, ja, die kan even goed worden opgelost, door de Vlamingen te minoriseren. Hè. Als je een federale regering hebt, zonder meerderheid in Vlaanderen, um, die wordt gedomineerd door Franstalige partijen, ja, dan kun je het probleem natuurlijk oplossen uh, door gewoon um, via die federale regering het Franstalige standpunt op te dringen um, aan de Vlamingen. Hè. Wat je natuurlijk niet kunt, zolang dat, dat uh, een probleem is tussen deelstaten. Um, en ik denk... Misschien niet bij Open VLD, maar, maar bij veel voorstanders, dan meer linkse voorstanders van, van dat model. Hè. Zeker dan als het gaat over, over het klimaatbeleid. Is dat natuurlijk het idee. Hè. Dat is dus eigenlijk uh, een manier om ons um, een, een radicaal klimaatbeleid door de strot te duwen. Um, tegen hè, de mening van de Vlamingen in en tegen de Vlaamse regering in. Het is een
1: zoveelste ideetje... Uh David, of een zoveelste Belgische oplossing, waarvan dat dan eigenlijk het is een oplossing voor een, een probleem, die tegelijkertijd een heleboel andere problemen creëert. En dat heb je met de federale kieskringen, daar hebben we al die Belgische zogenaamd frisse ideeën om de, om de zaak op te lossen. Dat is hier eigenlijk ook. Je denkt een probleem op te lossen, maar je creëert er een heleboel andere bij. Ik zei dat
0: er mij twee dingen waren opgevallen. Het tweede ding was een voorstel van Jong VLD, een aanpassing aan de statuten, uh, ja, die toch wel behoorlijk wat gevolg heeft voor het partijbestuur van Open VLD. Uh, men heeft daar uh, bloedverwantschap, uh, de regels die er zo wat bestaan op gemeenteraadsniveau, doorgetrokken naar het partijbestuur. Dus geen vader en zoon meer in hetzelfde bestuur. Dat wil zeggen dat er behoorlijk wat moet veranderen in het partijbestuur van, van Open VLD. En daar tegelijk bij dat de helft van de leden in dat bestuur voortaan niet mandataris moeten zijn, met een heel brede definitie van mandataris. Dus eh, toch wel een behoorlijk ander partijbestuur, dat eh, na de volgende verkiezingen bij Open VLD zal bestaan. Eh, zodat, zodat misschien nog het meest terug dynamiek
1: binnenbrengen eh, binnen de Liberale Partij. Goh, dat weet ik niet. Het lijkt wel een beetje uh, voorstellen van Groen ofzo, die, die het bij, uh, bij de liberalen gehaald hebben. Maar ik herinner me de lijstjes bij, bij die verkiezingen van dat partijbureau. Ja, dat, dat, dat deed toch wel wat wenkbrugfronsen als je zag hoeveel oh, vaders, zonen en, en, en inderdaad mandatarissen daarin zitten. Ja, dat, dat, dat kan toch niet de bedoeling zijn. Ik vind het niet gezond voor een partij. Maar goed, uh, een partij moet zichzelf organiseren, dus... Misschien is het hier wel een beetje een, uh, een reflex. Gaat het beter zijn? Ja, dat hangt er natuurlijk vanaf met wie in de plaats komt. Hè? En, en hoe je die gaat verkiezen. En, en of je dan nog genoeg en, en, en een goede kritische massa hebt om die partij op een bepaalde ja, ideologische lijn te houden. Hè? Ik hoor toch veel liberalen klagen over het feit dat de liberale partij niet meer liberaal is. Ja, misschien moet... Uh, kan dit wel zorgen voor een oplossing.
0: Wanneer we het dan nu toch hebben over verkiezingen en veranderende partijbesturen. N-VA heeft een nieuwe ondervoorzitter, Steven van de Put. Bart, was dat uh, iemand die, die jij had verwacht om op die stoel te gaan zitten?
2: Wat niet echt, hè? Om, omdat um, ik heb toch het gevoel ja, dat men binnen N-VA daar heel anders tegen aankijkt, tegen die ondervoorzittersverkiezing, dan buiten de N-VA. Buiten de N-VA wordt dat zo heel politiek ingekleurd. Uh, en, en doet men alsof dat, dat een, een verkiezing is van de, die, de eerste in lijn om Bart de Wever op te volgen. Um, terwijl binnen de N-VA, heb ik het gevoel, ziet men dat toch vooral als een soort van administratieve functie. Dat zijn een aantal... Veel meer administratieve taken die, die dan Bart de Wever, die natuurlijk heel veel om zijn hoofd heeft, dan delegeert naar die, naar die ondervoorzitters, die dan een beetje ja, de, de, de klusjes, mannen of vrouwen zijn. Um, fixers, wordt, uh, wordt ook gezegd. Um, en in dat opzicht is de keuze voor... Steven van de Put inderdaad wel wat, wat vreemd, omdat Steven van de Put toch ja, als burgemeester van Hasselt uh, ook iemand is die wel heel veel andere zaken uh, om zijn hoofd heeft en, en misschien in dat opzicht een beetje hetzelfde probleem heeft als, uh, als, als, als Bart de Wever. Dus dat lijkt mij niet het niet type politicus naar wie dat de Wever uh, allerlei klussen um, zal kunnen um, delegeren. Um, dit gezegd zijnde um, is Steven van de Put wel iemand die ik uh, goed gekend heb tijdens mijn studententijd. Uh, die was precies van het KVHV, toen ik uh -huh. bestuurslid was. Um, en ik heb hem toen wel leren kennen als echt een zeer overtuigde Vlaamse journalist um, Dus in dat opzicht um, ben ik dan toch wel, ook wel uh, blij met die keuze ik ben het
1: grotendeels eens met, met Bart hier eigenlijk maar ik vind het eigenlijk ook een beetje een gemiste kans ik, ik versta dat eigenlijk niet zo goed um, ja, Van de Put komt uit Limburg is burgemeester van een, 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 een centrumstad Hasselt uh, is ook nog eens voorzitter van een commissie in het Vlaams parlement dus die heeft al heel wat om handen die had eigenlijk een goed resultaat en daarnaast hebben ze nu het al hier in Limburg, dus een, een, een extra iemand wat meer uh, in de picture zetten of in, in het in het spotlicht is eigenlijk niet nodig. En dan denk ik, ja, dan 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 had je toch als partijraad de keuze kunnen nemen om om een jonger profiel daar te zetten, een jonger profiel. Dat, dat veel meer die taak kan invullen, zoals Lorin Parijs dat deed, hè? De, de secundant van, van, van Bart de Wever zijn, de, de ogen en oren van, van de voorzitter op het terrein die, die, die naar afdelingen gaat om probeert proberen ja, brandjes te blussen en, en, en allerlei klussen opknapt voor de voorzitter, ja dan, dan, dan kijk ik toch eerder naar, naar een Gilles Verstraat, of naar een Mike De Vreze die het eigenlijk ja, uh, op, op zes... Stemmen na, allez, enfin, drie. Hè. Als ze drie, vier stemmen meer had gehad, was zij het geweest. Dan denk ik een, een, een jonge vrouw uit West-Vlaanderen. Ja, waar het aantal kopstukken toch niet zo dik gezaaid is voor NVA, waar Geert Bourgeois misschien stopt, ja, dan leek me dat toch een veel ja, verstandiger of strategischer keuze geweest te zijn. Maar goed, blijkbaar is die partijraad echt uh, onbestuurbaar of, of doet hij echt uh, zijn zin, uh, ik weet het niet uh, ik las ergens dat die partijraad koos voor grotendeels iemand die, uh, die op hunzelf gelijkt uh, een iets oudere man, ik weet dat niet uh, je kijkt naar, uh, als je kijkt naar het aantal stemmen van Mike de Vrezen, dan moet, moet het misschien een beetje 50-50 zijn, maar ik vind dat eigenlijk voor de partij eerlijk gezegd een gemiste kans en ja, dat is toch raar
0: maar het is misschien ook wel meer te bekijken als een interne aangelegenheid, zoals Bart zegt. En dan moeten we misschien stilstaan bij het feit dat dit misschien een stukje schaduwboksen was van de fractie Zoualdemir Demir tegen de fractie Theo Franke. Want zij hadden toch eigenlijk ieder hun favoriet uitgekozen. Goh,
1: ja, Pff, ik weet het niet. Ik, ik heb eigenlijk wel gelachen, moet ik zeggen, als ik al die uh, besprekingen achteraf zie eh uh, in de kranten uh, of op de websites, dan, dan is het precies of Theo Franken achter de schermen daar alles bepaalt. Uh, dat, dat lijkt mij helemaal niet zo te zijn. Uh, ik denk dat hij dat zelf ook zal tegenspreken. Het lijkt mij een beetje zo het idee van journalisten. Uh, ik denk niet dat er zoveel verschil zit in de fractie Theo Franken en de, fra en, en de fractie Demir. Ik heb de indruk dat die twee eigenlijk uh, best nog door een deur kunnen. Maar dat hier natuurlijk de Limburger steunt en, en ja goed Mike de Vries heeft nog op het kabinet gewerkt denk ik van, uh, van Franken
0: Klopt, ja uh,
1: Goed, en, en dat ze daardoor gezien wordt als een kandidaat van Franken maar ik denk dat, dat wij daar als, poli als, als politiek analisten of als journalisten toch ja, daar veel meer achter zien dan wat er werkelijk achter zit uh, Ik weet dat niet uh, ik, ik, ik blijf bij het idee dat dat ik het strategisch een gemiste kans vind en, en dat ik denk dat het er voor de voorzitter niet gemakkelijker op zal worden met deze ondervoorzitter
0: denk jij ook Bart dat we dat verkeerd bekijken, dat we al die analyses eigenlijk niet hoeven te maken
2: ja, fijn wat dat betreft inderdaad wel um, natuurlijk de vorige keer was het veel erger, he? dus, maar um, dat was natuurlijk mm -hmm. ook omdat, omdat Theo Franken toen, toen kandidaat ja. was, ik men hebben toen wel echt geërgerd aan de manier waarop dat zo kunstmatig werd opgeblazen um, in de media. Nu was dat toch iets, iets minder het geval.
1: Ja, want die grote fracties, al ja, men zegt dat vaak, hè, um, er zijn geen zuilen of, of er zijn geen georganiseerde groepen binnen NVA. En dat is ook zo. Dat valt uiteen. Dan, dan is dat dus regionaal, hè, rond Limburg, dan is dat inderdaad rond mensen die... Ja, een, een iets straffer standpunt hebben over veiligheid, dan zijn het er deels dezelfde die, die een niet socialer profiel hebben en deels dezelfde misschien dan die een iets meer, ja, hoe moet ik dat zeggen, Vlaams KMO profiel hebben. Dus de, ja, je vindt daar van alles in die partijraad en daar worden coalities gemaakt. Ik denk dat wij daar veel te veel, ja, veel te veel... Dat is, het is ook niet zo makkelijk, denk ik. Je kan met een aantal mensen praten, maar die geven ook hun analyse. Dus ik denk dat je daar niet te grote conclusies moet, moet, moet aantrekken, uittrekken. Maar ja, ik, ik blijf dat een gemiste kans vinden, mijn foutje. Ja.
0: Bart, uh, andere vraag voor jou kunnen we nu stellen dat NVA een machtspartij is geworden als een andere wanneer we zien dat bij een benoeming dat we, dat we zien dat de NVA ook even goed kiest voor de politieke benoeming van een daar, zoals Joy Donné bij het Flanders uh, Invest uh, Trade ja, en Trade ja
2: ja ik weet niet uh, David of jij, of jij een kat hebt uh, Nee, nee 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 ja wat moest je een kat ik wel, hebben ik wel, ja, wel. Pieter, dan, dan weet je dat een, een kat uh, muizen en, en vogels vangt, hoeveel even je, je ook geeft aan die kat. Uh, maar het is sterker dan die kat zelf. Die zal, dat, dat is de aard van het beestje om, om muizen te, te, te vangen. Uh, en, en zo is het ook met een politieke partij. Met eender welke politieke partij. Dus een politieke partij is erop uit om... Um, ja, om macht te verwerven eh, via mandaten, maar ook via allerlei andere benoemingen en op, om op zoveel mogelijk plaatsen ja, de eigen mannetjes of, of, of vrouwtjes te zetten. Dus ik val daar, ik ga niet zeggen dat ik daar vrolijk van word, maar ik, word, ik val daar toch ook niet van, uh, van mijn stoel. Dus ik vind dat eigenlijk vrij normaal dat een, een politieke partij dat doet en dus ook dat de, dat de N-VA dat doet. Maar voor mij is er een, een meer fundamentele vraag, eh dus dat een, een politieke partij uh, macht probeert te verwerven op alle mogelijke manieren, uh, zolang natuurlijk eh, dat, dat, dat het de bekwame mensen zijn die op die mm -hmm. posities terechtkomen, dan lijkt mij hier wel op het eerste zicht het geval. Ik denk niet dat ja, dat, dat, het ook, ja. is, dat het probleem is, dat het onbekende mensen zijn die door de NVA, of onbekwame mensen zijn die door de, de, de N-VA worden uh, aangesteld. Maar de meer fundamentele vraag is, eh, dus de macht die de partij dan eigenlijk... Verwerft. Is dat een doel op zich of is dat een middel om het programma van de politieke partij te verwezenlijken? Dat is voor mij de, de fundamentele vraag. Dus met die macht die, die de NVA verwerft, dat, dat, dat netwerk in die, in die structuren, al die, al die mandaten, ook de, ja, de financiële rijkdom, het vermogen dat de, de NVA verwerft, wat gaat de NVA daarmee doen? Zal de NVA dat kunnen gebruiken? om het programma te realiseren, hè? dus om, om confederalisme en finaal uiteindelijk Vlaamse onafhankelijkheid op langere termijn te realiseren. Als, als, als het zo is, hè, dan is dat voor mij geen probleem. Dan mag de NVA zoveel politieke uh, benoemingen doen als ze maar wil. Uh, maar het mag geen doel op zich zijn. Hè? Het, het, het moet een middel zijn om het doel te bereiken. En, en wat mij betreft is dat een zo groot mogelijke uh, Vlaamse autonomie en, en, en liefst van al een, een, een Vlaamse republiek. Um, en dan natuurlijk, allez, ja, wat, wat, wat er gebeurd is tussen 2014 en 2018, ja, de Zweedse periode, dat heeft natuurlijk twijfels doen reizen daarover. Mm -hmm. hè? Dan een, een partij die eigenlijk vier jaar lang gezegd heeft, van we gaan over, over ons programma, over onze doelstellingen, we gaan erover zwijgen. Um, want hey, we zitten nu in de federale regering uh, en we mogen niet meer spreken over confederalisme, want dat zou de federale regering destabiliseren. Ja, dat heeft natuurlijk de vraag doen reizen veel meer dan die politieke benoemingen van vandaag, maar die Zweedse, het Zweedse avontuur van de N-VA heeft vooral de vraag doen reizen van ja, wat is nu eigenlijk het middel en wat is het doel? Hey? Is uh, machtsverwerving is dat, um, een middel om een doel te bereiken of is dat een doel op zichzelf geworden?
0: nu we het over politieke beestjes hebben, dan ga ik van de kat naar het konijn <lacht> sorry voor de flauwe woordgrap maar Conor Rousseau, voorzitter van Vooruit, die heeft laten weten dat hij op uitstap is geweest in Molenbeek en vond dat hij daarmee niet langer in België was en dat lokt enorm veel reacties uit, waarbij het mij opvalt en dan Pieter, ga ik de vraag eerst aan jou stellen waarbij het mij opvalt dat de Instream media voornamelijk de kritiek uh, uh, weergeeft op die reactie en heel weinig op zoek gaat naar mensen die zeggen ja, ik begrijp die uitspraak wel.
1: Ja, hij, hij stapt hier buiten de consensus. Hè? Ik vind dat wel interessant om te zien dat iemand van, uh, van een, een traditionele partij uh, hier, hier buiten, die laat het ons gewoon politiek correcte consensus noemen, dat die daar buiten stapt. Um, ik denk dat ze bij Radio 1 zichzelf ook een beetje verslikten uh, to, toen hij dat zei, en, en niet goed wisten van wat, wat gebeurt er hier, hè? Bedoel, de, de politieke correctheid zelf gaat hier, uh, gaat, gaat hier op die manier uit de bocht dus ja, mij verwondert dat niet, maar, maar goed ja, ik denk dat veel mensen zullen zeggen, uh, ja, fijn, ik weet niet of jij al eens door Molenbeek gereden bent, uh, of gestapt, uh, god beware u maar uh, ja. Er zijn nog plaatsen in, uh, in Vlaanderen, waar als je daardoor rijdt dat je denkt van ben ik hier echt in Vlaanderen of ben ik ergens anders. Uh, dat, dat geeft een realiteit weer. En je ziet maar eens te meer um, hoe het weergeven van realiteit vandaag in ons medialandschap en in ons politieke landschap een probleem geworden is. Je mag die waarheid blijkbaar niet meer zomaar zeggen dat moet tegengesproken worden. Ja. En, en daar zitten we bij de kern van eigenlijk een, een, een groot probleem in de media en in de politiek. Vandaar dat we nog maar wat verder zullen doen met doorbraak te maken, hè David.
0: Uiteraard. Maar Bart, denk je dat dat een tactische zet is geweest? Uh, dat dit een, een stap is om te laten Schrik. zien dat vooruit klaar is om met NVA
2: hmm, verder te wow. gaan? Dat is misschien een beetje te, te ver gezocht. Uh, maar het is natuurlijk... Conor Rousseau wil zich profileren als iemand die aan aan vrit doet. Hè, die, die de dingen zegt zoals ze zijn. En, en uh, ja, Pieter heeft het gezegd. Ja, diegenen die betwisten wat, wat Conor Rousseau hier zegt... Dat zijn enkel degenen die nog nooit in Molenbeek geweest zijn. Hè. Um, dus Conor Rousseau is iemand ja, die, die zijn gedacht zegt... En, en die inderdaad ook, ook dat imago wil wil opbouwen uh, van iemand die gewoon uh, zijn gedacht zegt. Dus ik denk dat dat, dat, dat erin zit. Maar het is natuurlijk, het, dat is eigenlijk het akelige, Dus, dus, dus zoals Pieter het zegt, he, die, die politiek correcte, elitaire consensus. He, dus eigenlijk al die, die journalisten en politici die, die kamperen op, op de zakdoek van het eigen gelijk. En een paar, paar weken geleden heeft Pieter he, op doorbraak daar een heel uitvoerige en redelijk exhaustieve catalogus uh, van gegeven, dus van al die, die dogma's, hè, dus binnen dat politiek correcte denken. Um, en het, het, het erg is inderdaad, dat ja, iedereen die, 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 die dan iets zegt dat daar niet mee strookt, um, ja, die, die, die wordt dan eigenlijk buitengesloten. Hè. Dus dat, dat hebben we ook gezien hè, met de verkiezingen in Frankrijk. Um, dat is dan zogezegd ondemocratisch. Hè. Alles wat dat dan mm -hmm. buiten, die die, die, die beperkte, die, die heel nauwe elitaire consensus valt, um, dat is dan zogezegd ondemocratisch. En dat hebben we nu weer gezien met Conde Rousseau. Je kunt zeggen eh, van hij had dat beter niet gezegd, uh, of hij overdrijft een beetje, of, of oké, okay, eh, het is niet overal zo erg in Molenbeek, enzovoort, enzovoort. Nee, eh, dus wat dat Catherine um, Mouraud, eh, de burgemeester van, van Molenbeek, zegt, eh, het is racistisch. Eh. Het is racistisch om dat te zeggen. Hè. Dat betekent meteen ook, ja, racisme is een, is een misdrijf. Hè. Dus eigenlijk zegt zij ze hier, van, het is misdadig wat, wat, wat Conor Rousseau hier zegt. Hè. Dus, dus, dus ja, misschien moet Conor Rousseau dan wel in het rijtje gaan staan, uh, samen met Voorpost um, en, en met Jeff Goeibergs, hè, om te worden veroordeeld door, door een of andere activistische progressieve rechter.
1: En toch denk ik, hè Bart dat Conor Rousseau dat niet zomaar zegt. Dat hij heel goed weet op voorhand dat hij dat zal zeggen en dat hij dat op voorhand ook onderzocht heeft of dat genoeg leeft om dat te zijn.
2: Ja, want dat betwist ik niet. Dus Rousseau idee. is een
1: marketingman, hè. Ik geloof ja. daar echt in dat hij dat, dat die, dat die heel sterk bezig is met, met dat imago, maar ook heel sterk bezig is met onderzoeken van wat gaan we zeggen, wat gaan we niet zeggen, hoe gaan we dat zeggen, waar gaan we dat zeggen. Dus... Ja, het is ook geen toevalligheid. Of misschien zoeken we daar als journalist ook weer te veel achter, nee. maar in dit geval ben ik daar echt wel van overtuigd.
2: Ja, maar dat is niet een tegenspraak met wat ik daar straks heb. Nee, dat nee, natuurlijk niet. Nee, nee, het is een aanvulling. Dat, imago ja. dat, hij, dat hij wil projecteren en, ja, ja, en, en, en ja. dat, dat, dat past daarin. En, en,
1: maar het is boeiend hè, dat iemand van, van, een, politieke par van, van een, een traditionele politieke partij
2: ja, een beetje de Rubicon oversteekt. Hè. Ja, want gaan, mogen de frans politici nu eigenlijk nog wel in debat gaan met, met zo'n <lacht> iemand? <lacht> um, valt dat eigenlijk niet onder het cordon mediatiek? Um, ja. Dat is ja. toch wel een, een ernstig probleem. Uh, ja.
0: In ieder geval, ik ben blij dat ik met jullie nog deze podcast kan opnemen, want daarmee heb ik dan toch twee analisten die ook uh, voor het parley vrij staan. Dank jullie wel uh, om, om deze analyse te maken samen met mij. En u, beste luisteraar, dank u wel dat u geluisterd hebt en heel graag tot de volgende keer. Daag.
2: Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be